0: Solid State Disk, kurz SSD, das sind diese ganz schnellen Speicherplatten, die man mittlerweile in jedem Notebook und Computer haben sollte, zumindest wenn es um das Systemlaufwerk geht, also dort, wo beispielsweise Windows, Linux, Mac OS oder was auch immer zum Einsatz kommen soll. Diese Dinger, die waren bis vor noch gar nicht allzu langer Zeit, ziemlich teuer, man konnte sich nur geringere Kapazitäten erschwinglich kaufen und die Preise purzeln und die purzeln seit kurzem ganz gewaltig so, dass auch höhere Kapazitäten plötzlich in erreichbarer Nähe sind. Wie das passiert und warum Hersteller, obwohl die Platten mal viel billiger geworden sind und immer billiger werden, warum die Hersteller trotzdem mehr dran verdienen, das erzähle ich euch in diesem irgendwasser. Viele unter euch, die drücken auf ein Knöpfchen am Computer und dann fährt das Ding im Idealfall hoch und ihr könnt mit eurem Betriebssystem ganz normal arbeiten. So sollte es sein und so ist es auch vollkommen in Ordnung. Man muss nicht jeden technischen Ablauf verstehen. Nichtsdestotrotz, um euch besser erklären zu können, warum die Festplatten billiger werden und die Hersteller trotzdem mehr Geld dran verdienen, müssen wir ein bisschen überlegen, wie funktioniert das überhaupt? Wie kann man eigentlich irgendetwas abspeichern? Also weil ihr kennt den Speichervorgang als solches eigentlich nur darunter, wenn ihr beispielsweise in irgendeiner Anwendung, nehmen wir mal Word oder sowas, habt ihr einen Brief geschrieben, den Brief wollt ihr abspeichern. Dann wird er irgendwo auf der Festplatte abgelegt. Ihr werdet gefragt, wo soll ich das Ding abspeichern und unter welchem Namen? Den tippt ihr vielleicht noch ein, sucht den Ordner aus, wo es hin soll und dann habt ihr diese Datei abgespeichert. Diese Sache mit dem Speichern allerdings ähm, ist gar nicht so simpel, denn der Computer kennt nur zwei Zustände, nämlich Einsen und Nullen. Davon habt ihr bestimmt schon mal gehört. Einsen und Nullen, wie kriegt man das hin, ist eigentlich auf unterschiedlichste Weise. Der Computer selbst zum Beispiel arbeitet damit, indem er sagt, hier liegt Strom an und hier liegt kein Strom an. Und schon weiß ja, wo eine Eins und wo eine Null hingehört. Um euch das besser erklären zu können, gehen wir mal auf eine herkömmliche, frühere SSD. Ich hätte fast gesagt alte SSD, das können wir euch auch so sagen. Ich kann euch ähm, dann später ja immer noch erklären, warum die alten SSDs faktisch sogar besser sind als die neueren. Ähm, und zwar... Müssen wir also jetzt 1 und 0 irgendwie gespeichert bekommen? Was kann man mit solcher simplen Technik eigentlich machen? Also, wenn wir nur die Möglichkeit haben, zwei Zustände abzulegen, irgendwo abzuspeichern, nämlich die 1 und die 0. Strom fließt, Strom fließt nicht oder irgendwas anderes? Ähm, wir nehmen statt unserer SSD, nehmen wir nur einen Eimer. Den hat jeder im Haushalt, da könnt ihr euch was drunter vorstellen. Und unser Eimer ist jetzt ein Speicher. Das geht auch. Ich habe euch eben erzählt, wir haben Einsen und wir haben Nullen, die wir abspeichern müssen. Und selbst unseren Eimer, den können wir in Verbindung mit einem bisschen Wasser als Speicher nehmen für eine Information. Passen sogar zwei Informationen rein, nämlich Eimer ist voll, Eimer ist leer. Wasser ist drin, Eimer ist voll, Das Wasser ist wieder raus, der Eimer ist leer. So und jetzt gebe ich euch eine äh, Aufgabe, nämlich eure Lampe in der Küche. Ihr sollt jetzt in Intervallen, das wären dann sozusagen das, was ihr bei dem Computer unter Gigahertz und so schon mal gehört habt, das sind so Intervalle eigentlich nur, wo der so durchrauschen kann und gucken kann, welche Zustände muss ich denn jetzt weiter bearbeiten. Und äh, das nehmen wir jetzt auch mal. Wir schicken euch ähm, einmal am Tag um 12 Uhr mittags hin, um zu gucken, ist der einmal leer, wenn ja, dann macht in der Küche bitte das Licht aus. Wenn der Eimer voll ist, also voller Wasser, dann schaltet bitte das Licht in der Küche an. Das, sind, das ist ein Speicher, den wir machen können. Wir können den Eimer füllen mit Wasser und wir können ihn auch wieder leeren. Das heißt, ich bin jetzt derjenige, der den Speicher füllt oder leert und sozusagen diese Informationen abspeichert. Ihr seid jetzt sozusagen diejenigen, die gucken, was habe ich euch abgespeichert. So, ich kipp also den Eimer aus. Wir haben jetzt einen leeren Eimer, in der Küche brennt Licht. Ihr geht um 12 Uhr mittags. Ich weiß, macht alles nicht viel Sinn, ist aber egal. Nur, dass ihr wisst, wie es funktioniert. Ihr geht jetzt hin mittags, schaut euch den Eimer an und merkt, ja, den hat Kurt in der Nacht irgendwie ausgekippt, der ist leer. Alles klar, ich soll das Licht ausschalten. Das ist Informationszustand Nummer 1. Der Eimer ist leer und ich soll deswegen das Licht ausschalten. In der nächsten Nacht, seltsamer Haushalt findet ihr nicht auch, in der nächsten Nacht ähm, lasse ich Wasser in diesen Eimer ein, volllaufen. Am nächsten Mittag schaut ihr wieder in diesen Eimer und merkt, oha, Kurt hat den Eimer voller Wasser gekippt, alles klar, ich soll wohl das Licht einschalten. Und somit knipst ihr das Licht wieder an. Das sind diese Zustände. So kann man Sachen abspeichern. Ähm, nichts anderes macht ihr mit der Festplatte im Prinzip auch. Wenn ihr jetzt... Nehmen wir jetzt wieder euer euer Word-Dokument, euren Brief. Kann ja sein, dass ihr die Schriftfarbe verändert. Ähm, sagen wir mal, die Schriftfarbe ist ja normalerweise standardseitig schwarz. Und jetzt macht ihr sie in rot. Das speichert ihr mit ab. Und jetzt muss man eigentlich nur an diesen Eimer Wasser gucken, wie soll meine Schrift denn sein, schwarz oder rot. Wenn wir nur uns nur darauf festgelegt haben, dass die Schrift nur diese beiden Farben annehmen kann, muss ich nur noch diesen einen Eimer Wasser haben, um zu sehen, soll die Schriftfarbe jetzt schwarz oder rot sein. So, und das ist genau das, was unsere SSD, was alle Speicherlaufwerke tun, nämlich Zustände abspeichern und Natürlich haben wir da auf unserer SSD nicht einen Eimer Wasser, sondern ganz irrsinnig viele Eimer Wasser, sodass wir ganz viele Zustände abspeichern können. Und somit können wir, wenn wir etwas auf unserer SSD ablegen, auch jederzeit gucken, wie etwas wieder zusammengesetzt werden soll. Da ist dann eben unser Brief drin, da sind ganz viele Sachen drin, dass es überhaupt ein Brief ist, in welchem Format das ist, was man damit tun kann und nicht tun soll. Welche Schrift, welche Schriftart, welche Schriftgröße, an welcher Stelle natürlich, Hintergrundfarbe, ist da vielleicht eine Grafik drin und so weiter und so fort. Das alles kann man in Nullen und Einsen auf einer SSD und natürlich auch auf Festplatten und allen anderen Sachen, anderen Speichermedien, alles schön wunderbar abspeichern und so genauso wieder abrufen. <lacht> Ihr wisst, so ein Bildschirm besteht aus Pixeln. Ich kann zum Beispiel schauen, der oberste erste Pixel ja, welche Farbe soll der haben, nur indem ich ein paar Eimer Wasser nachgucke. Ähm, da kann ich nämlich über Rechenalgorithmen schnell herausfinden, von dem Blauanteil soll so und so viel rein, von dem Grünanteil soll so und so viel rein und von dem Rotanteil soll so und so viel rein und aus diesem Grön, äh, Blau, Grün und Rot eigentlich ist es RGB, also andersrum Rot, Grün, Blau kann ich äh, aus diesen Grundfarben eben sämtliche Farben am Monitor zusammenmixen. 16,8 Millionen Farben, kein Problem. Nur dadurch, dass ich die Anteile in diesen drei Farben unterschiedlich heranmische. Damit kann ich alle Farben darstellen und schon kann ich ähm, auch bestimmen, wie, welche Farbe der erste Pixel auf meinem Bildschirm haben soll. Und so geht das mit jedem Pixel weiter in der Reihe. Und dann die nächste Reihe, Spalte für Spalte. Ich will nur darauf hinaus, dass ihr wisst, ich muss für alles, ähm, brauche ich einen Speicherzustand, nämlich Nullen und Einsen und kann daraus das alles wieder zusammensetzen und eben auch wieder ablesen und abspeichern und das funktioniert genauso. Wir hatten bisher SSDs verbaut ähm, mit einem Single Layer Controller, SLC nennt sich das. Und ein Single-Layer-Controller. Layer steht für Schicht. Der Controller kontrolliert diesen Speicher, diese Speicherzellen. Das ist der, den wir eben äh, zur Küche hingeschickt haben und das Licht immer an- und ausgeschaltet lassen haben. Das ist in unserem Fall hier auf der SSD jetzt meinetwegen der Controller. Der guckt nach, was ist auf diesem Speicher eigentlich drin. Ist der einmal voll oder ist er leer? Und wir haben nur die Möglichkeit, dass er nur diese beiden Zustände kennt. Mehr gibt es hier halt noch nicht. Ähm... Dann haben sich die Hersteller gedacht, ähm, können wir da nicht irgendwie was mitmachen mit unseren Speicherzellen. Diese Speicherzellen, die kosten ja durchaus Geld. Man müsste irgendwie mehr abspeichern können in einer so einer Speicherzelle. Das war bisher gar nicht so einfach, denn äh, SSD, ich muss euch da irgendwann vielleicht nochmal eine Folge doch noch dazu machen, wie diese ganze Geschichte mit den ähm, Solid-State-Speichern, wie das eigentlich überhaupt funktioniert, wie das da physikalisch abgespeichert wird. Wichtig ist erstmal, dass da ein Zustand hergestellt wird, der dann sozusagen, ähm, wie soll ich denn das sagen, versiegelt wird und dadurch ähm, ist diese Speicherzelle eben anders als vielleicht die nächste. Also, dass man diesen Zustand von Einsen und Nullen hat. Es geht immer nur darum, wie kann ich Zustände. Abspeichern. Das kann was ganz anderes sein. Das kann zum Beispiel sein, keine Ahnung, mir fällt auch jetzt nichts Gewaltiges ein. Wir können uns auf irgendwas einigen. Ihr sitzt mir gegenüber und wir machen irgendwas ab. Wenn ihr das linke Auge zudrückt, ähm, dann soll ich irgendwas tun. Wenn ihr es aufhabt, soll ich etwas anderes tun. Wenn ihr das rechte Auge zudrückt, dann soll ich etwas tun. Wenn ihr das rechte Auge aufhabt, auch wieder was anderes. Und jetzt können wir das sogar noch in Kombination bringen und dadurch den Adressraum weit ganz deutlich drastisch erhöhen, weil es kann ja sein, dass ihr das linke Auge zudrückt und das rechte aufhabt habt und das kann ich in Kombination schon wieder mit was ganz anderem verknüpfen, mit einer ganz anderen Information. Und genau das passiert auf den neuen Solid State Disk. Das heißt, physikalisch haben wir es hier eigentlich mit einer ganz normalen, simplen, ehemals sehr kleinen, also geringen kapazitiven Speicher Speichermedium zu tun. Wir können nur jetzt plötzlich unseren Eimer äh, mit mehr Informationen füllen. Und das Ding nennt sich auf der SSD jetzt MLC. M wie Multilayer Controller. Also ich kann mehrere Zustände in meiner einen einzigen Speicherzelle plötzlich abspeichern. Wir gehen zurück an unseren Eimer Wasser. Jetzt habe ich euch gesagt, wir haben jetzt im Moment nur das Licht in der Küche damit geschaltet. Jetzt nehmen wir mal weitere Räume dazu, nämlich, ähm, ja, vielleicht noch im Wohnzimmer. Mal gucken, vielleicht kriegen wir noch mehr Zustände runter. Ich mache den Eimer viertelvoll mit Wasser. Also nicht ganz leer, nicht ganz voll, sondern viertelvoll. Und wir haben abgemacht, wenn der einmal Vittel voll ist, dann sollt ihr im Esszimmer das Licht ausschalten. So, ich habe den viertel voll gemacht. Ihr guckt, der ist jetzt nicht ganz leer und der ist auch nicht ganz voll. In der Küche soll ich gar nichts machen. Aber er ist jetzt Vittel voll. Ich soll also im Esszimmer das Licht ausschalten. Jetzt geht ihr ins Esszimmer und schaltet das Licht aus. Und wir haben abgemacht, wenn ich einen halb voll mache, sollt ihr im Esszimmer das Licht wieder einschalten. Machen wir am nächsten Tag. Ich mache den Eimer jetzt halb voll. Ihr guckt rein, halb voller Eimer, alles gleich soll im Messer was Licht äh, anmachen. Und wir haben noch einen Zustand mit dreiviertel voll. Da können wir noch irgendwas anderes legen. Äh, beispielsweise in beiden Räumen Licht ausschalten. So, und jetzt haben wir plötzlich mehrere Zustände, obwohl wir immer noch nur mit unserem einen Eimer Wasser arbeiten. Und genau das ist das Prinzip zwischen Single Layer Controller-Technik und Multilayer-Controller-Technik. Wir haben also eigentlich physikalisch gesehen dasselbe Speichermedium wie früher, die so teuer waren und nur eine geringe Kapazität haben und haben aus, demselben, aus derselben Investition sozusagen, also aus demselben Geld, was wir da reinstecken mussten, haben wir jetzt plötzlich viel mehr adressierbaren Speicher gemacht und somit haben wir größere SSD-Speicher. Wir haben jetzt plötzlich nicht mehr, was weiß ich, nur 128 GB, sondern können vielleicht sogar damit fast ein ganzes Terabyte adressieren. Je nachdem, wie viel Bit, also wie viel unterschiedliche Informationen wir mit einer Speicherzelle jetzt abdecken können, können wir plötzlich deutlich mehr Speicher adressieren, also viel mehr Zustände ablegen, indem wir einfach sagen, unser Eimer auf der ssd <lacht> Kann mehr als nur leer und voll sein. Der kann auch noch viertelvoll, halbvoll und Dreiviertel voll sein. Ähm, das war wohl ziemlich fummelig, das so hinzukriegen. Weil, wie gesagt, eigentlich ist physikalisch das nicht so einfach aufzutrennen. Aber mittlerweile haben sie es halt hinbekommen. Und ähm, warum ähm, sind die Laufwerke dann trotzdem noch verhältnismäßig teuer, denn man könnte jetzt ja sagen, wenn die früher war, äh, wenn das ein kleiner, wenn ich jetzt gucke, was ein 128 GB Speicher kostet, dann ist der ja äh, viel, viel billiger. Warum kann man das nicht mit, den, mit dem Terabyte platten so also auch noch viel billiger machen? Eigentlich macht man das im Prinzip, weil es gibt natürlich auch, dass man 128 und 256 GB mit Multilayer-Technik ähm, adressieren kann. Das heißt, der Speicher, der da drin ist, der physikalische, ist eigentlich noch viel weniger. Das ist eben das Coole, die Hersteller haben eigentlich ähm, eine Lösung herausgefunden aus ihrer Bedrohle. Es war nämlich so, dass sie mit den SSD laufen, wie sie früher waren, weil sie eben wussten, okay, ähm, das ist relativ teuer und dadurch setzt sich diese Technik nicht wirklich komplett durch. Ähm, mussten sie eben Kampfpreise machen. Sie haben sich gegenseitig äh, Preise, äh, Preiskämpfe geliefert und immer ein bisschen günstiger geworden. Das war so dieser erste Schub, als SSD-Speicher günstiger wurden. Das war aber nicht so wirklich so drastisch, sondern so, so, so kleckerweise immer ein bisschen günstiger. Ähm, das war der reine Kampfmarkt sozusagen, dass der eine Hersteller gesagt hat, okay, ich muss meinen SSD-Speicher der, bei der gleichen Kapazität eben nochmal wieder einen Euro billiger machen, damit die meine Speicherlaufwerke kaufen und so weiter gibt übrigens gar nicht so viele Hersteller. Die meisten sind wieder Pseudo-Hersteller, das heißt, es wird wieder nur aufgedruckt und beim selben einen großen Hersteller dann eingekauft. Es gibt mehr als einen. Jetzt nicht das, das ist nicht die Frage, aber ähm, es sind bei weitem nicht so viele, wie ihr auf dem Markt ähm, vorfinden könnt. Also längst nicht. Ähm, und die Hersteller haben schon wieder an diesen SSD-Laufwerken eigentlich nicht so wirklich viel Geld verdient. Was immer ein Problem ist, weil die natürlich Geld verdienen wollen und äh, es kann eben passieren, dass der Markt ausgedünnt wird. Das Problem hatten wir zum Beispiel zuletzt bei den Festplattenlaufwerken, dass immer mehr sehr, sehr gute Hersteller von Festplatten, wir hatten früher in den Anfangszeiten, hatten wir fantastische Hersteller, die wirklich sehr hochwertige Festplatten gebaut haben, die einfach nicht kaputt zu kriegen waren. Ich habe euch davon hier auch im Irgendwas schon mal erzählt, dass ich früher Festplatten, bestimmte Festplatten eingekauft haben, hat, äh, habe, in die Rechner gebaut habe, weil ich einfach wusste, die gehen nicht kaputt. Die sind unkaputtbar. Bis auf absolut extreme Ausnahmen. Also ich habe wirklich früher Festplattentypen gehabt. Äh, die habe ich immer verbaut. Ähm, also ich würde mal sagen, wenn ich 100 Festplatten davon irgendwo eingebaut habe, ist davon vielleicht eine einzige Mal gewesen, die wirklich kaputt gegangen ist. Also wenn überhaupt. Das waren also wirklich extrem zuverlässige, stabile Festplatten. Die konnten auch alles mögliche ab, das war überhaupt kein Problem. Und das sind die ersten Hersteller gewesen, die es dahingerissen hat. Die haben einfach gesagt, wir können zu den Preisen, denen unsere Konkurrenten, unsere Mitbewerber auf dem Markt ihre Platten bei gleicher Kapazität anbieten, das können wir nicht. Wenn wir das tun, kriegen wir die Qualität, die wir bisher hergestellt haben, einfach nicht mehr hin. Das ist nicht zu schaffen. Also ziehen wir uns aus diesem Festplattenmarkt zurück. Die guten Hersteller verschwinden als erstes. Diejenigen, die sich Mühe geben und gute Qualität ähm, anbieten wollen, das sind die Ersten, die sich dann zurückziehen, die sagen, dass diesen Preiskampf, den können wir nicht gewinnen. Und die Leute da draußen, die kaufen eben die Festplatten nicht nach Qualität. Die gucken sie nicht an, ähm, irgendwelche Tests oder so, wie lange halten diese Platten, sondern der normale Mensch ist dazu geneigt zu gucken, ich suche jetzt vielleicht 2 Terabyte Festplatte, diese kostet so viel und diese kostet 10 Euro weniger, ja, meine Güte, ist doch klar, welche soll ich denn dann nehmen, wo ist der Unterschied, die Geschwindigkeit, die Umdrehung pro Minute, das ist alles dasselbe, Krempel, Kapazität ist dieselbe, der Cache ist derselbe, Was, warum soll ich jetzt 10 Euro mehr ausgeben, sehe ich doch gar nicht ein. So, und deswegen sage ich, die guten Hersteller, die verschwinden als erstes. Und das Problem hätten wir jetzt bei der SSD-Technik vielleicht auch wieder gehabt. Aber jetzt können die Hersteller wieder gutes Geld mit ihren Speichern verdienen, indem sie indem sie diesen Trick, will ich es mal nicht nennen, indem sie diese Technik einfach eingebaut haben, jede Speicherzelle mehrfach zu adressieren und durch neuere Rechenalgorithmen sozusagen, diese Möglichkeiten eben in Kombination wieder auszunutzen, um viel mehr Informationen auf unserer SSD abzuspeichern. Eigentlich ist es also so, dass die SSDs jetzt, obwohl wir sagen, sie sind viel billiger geworden, wir können uns jetzt auch vielleicht mal locker so eine 512er reinpacken, auch eine Terabyte SSDs, kein Problem mehr, packe ich mir rein. Das ist jetzt finanzierbar. Und der Hersteller verdient damit viel, viel mehr Geld als früher, als wir gesagt haben, na, nehme ich jetzt einen 256er, kann ich mir die gönnen oder bleibe ich lieber bei der 128er? Ich habe nicht ganz so viel Geld übrig und muss ein bisschen knausern. Ja, also im Prinzip profitieren wir alle davon. Die Hersteller können endlich wieder normales Geld mit der Technik verdienen. Und wir haben größere SSD-Laufwerke und die sind auch noch günstiger. <lacht> mittlerweile kommen wir also in Bereiche rein, wo man wirklich drüber nachdenken kann, ob man noch Festplatten braucht. Ich persönlich würde mittlerweile schon fast sagen, ähm, mal drüber nachdenken, wie viel Festplattenspeicher brauche ich wirklich. Wenn ich ganz furchtbar viele Medien habe, ein NAS-System haben möchte, also Network Attached Storage, Netzwerkspeicher. Und ich will da wirklich Tonnen von Terabyte von Daten unterbringen, Sicherungsplatten und so weiter. Das ist alles immer noch nach wie vor, wo es sich lohnt, eine ähm, normale Festplatte zu nehmen, weil wir die ja nun locker bis 8 oder 10 oder noch mehr Terabyte bekommen können. Und das wären dann wirklich wieder Sachen, selbst wenn wir das in SSD-Technik haben wollen, dann würden wir immer noch einen irrsinnigen Haufen Geld bezahlen. Und die Festplatten kann man bezahlen. Bei denen geht es ja auch bergauf äh, mit Preis pro Kapazität und so weiter. Also die kann man sich mittlerweile auch sehr gut leisten. Auch größere Festplatten. Und somit können wir riesengroße Datenmengen jetzt endlich vernünftig unterbringen, ohne dass wir, wer weiß, wie tief ins Portemonnaie gucken müssen. So, und bei den SSDs... <lacht> Die sind wiederum jetzt mittlerweile in einem Preisbereich, wo man sagen kann, für meine Systeme sowieso, das ging ja vorher schon. Aber jetzt kann ich das vielleicht auch noch nehmen, zum Beispiel als Datenlaufwerk, wo ich einfach meine Dateien unterbringen kann, vielleicht ein paar Programme zusätzlich und so weiter. Auch mal die eine oder andere Systemsicherung passt da auch noch gut mit drauf. Ist alles kein großes Problem mehr. Die sind vielleicht nur dann nicht ideal, wenn ich Riesenmengen unterbringen will. Wenn es wirklich um viele Terabyte geht, dann würde ich es mir vielleicht immer noch nicht gönnen, aber ich sag mal bis 1-2 Terabyte SSD-Technik, das kann man sich echt schon leisten mittlerweile. Ja, und das liegt, wie gesagt, daran, dass wir es jetzt mit Multilayer Controllern zu tun haben und ich hoffe, mein Beispiel mit dem Eimer und dem Wasser kann euch beim Verständnis so ein bisschen helfen, warum diese SSDs jetzt billiger geworden sind, weil physikalisch gesehen ist das ungefähr dasselbe, was wir früher auch hatten bei Single Layer Technik wir können eben nur jede Speicherzelle jetzt mehrfach benutzen mehrfach adressieren, mehr Informationen in ihr ablegen und ähm, somit haben wir einen weiteren, breiteren adressierbaren Adressraum, Speicherraum, wir können mehr Speicher adressieren direkt anspringen die Informationen auslesen und die Informationen heißt natürlich nicht viertelvoll, halbvoll und, und ganz voll und so weiter. Das, ähm, das macht der Controller, sondern für uns liegen dort Informationen, nämlich Einsen und Nullen. Und das sind die Informationen, die wir benötigen, um Zustände für den Computer abzuspeichern und jederzeit wieder aufzurufen. Gut, ich hoffe, ich konnte mich so ein bisschen ausdrücken, dass ihr es verstehen konntet. Und wenn noch Fragen sind, dann könnt ihr ja fragen. Ich wollte euch bloß mal eben erklären, weil oft sagen sich die Leute, Mensch, die, die SSD-Laufwerke sind ja viel billiger geworden. Stimmt so ein bisschen. Trotzdem sind sie eigentlich sogar teurer geworden. Nur für uns, wir nehmen es so hin, wie es ist. Übrigens, die Multilayer-Technik ähm, ist ein geringfügiges bisschen langsamer als die Single-Layer-Technik. Das heißt, wenn wir ganz ähm, hochperformante SSD-Speicher haben wollen, es gibt ja diejenigen unter euch, die sagen, ich will, wenn ich, wenn ich mir ein Laufwerk oder überhaupt einen Computer kaufe, dann will ich das Lenz letzte Leistung da auch noch herausholen. Die müssen übrigens bei diesen Single-Layer-Controllern bleiben. Ähm, die stecken nämlich in den Hochperformanten SSDs drin, weil man da wirklich das letzte Fitzelchen an Leistung herauskitzeln will. Dafür braucht man weiter den Single Layer Controller. Der multi layer Controller braucht mehr Zeit, ist also langsamer. Und ähm, nichtsdestotrotz, wir sind hier fernab der Festplatte. Also, das heißt, wenn ihr überlegt, Terabyte Festplatte, Terabyte SSD dann kauft euch trotzdem lieber die SSD. Auch wenn sie einen multilayer controller hat, sie ist immer noch um eine erhebliche, stelle als die Festplatte. Sie ist eben nur nicht so schnell wie eine SSD mit Single-Layer-Controller. So, ich hoffe, ich habe an alles gedacht, was ich euch jetzt erstmal so erzählen wollte, warum die SSDs billiger geworden sind und eigentlich doch teurer. Und ähm, ich wünsche euch damit einen schönen guten Tag und... Viel Spaß mit euren SSDs. Holt euch die Dinger, wenn ihr irgendwie mit Betriebssystemen zu tun habt. Die Rechner starten, booten viel schneller, das ähm, System läuft knackiger. Das bringt wirklich einen Riesenschub ähm, gegenüber normaler Festplattentechnologie. Bis zum nächsten Irgendwasser. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort.